0: Всем привет! Это четвертый выпуск бьюти-подкаста «Save Me Patch» И с вами Полина Леонтьева И Юлия Романова Сегодня в
1: нашем новом выпуске вы узнаете об актуальных новостях в мире бьюти Которые вы, кстати, очень хотели снова слышать в наших подкастах Также мы поговорим с нашим экспертом, косметологом-дерматологом О проблемах акне на коже И расскажем вам о наших любимых средствах Которые, к сожалению, закончились, но мы готовы повторить их снова Поехали!
0: На сайте iHerb появился новый раздел «Love Letter называется. И он понравится всем бьюти России, мне кажется, и не только России. Угадайте, почему? Потому что там много косметики. Причем не только уходовой косметики, но уход там за волосами, за лицом, за телом, но еще и куча декоративной косметики. Да, там есть марки вроде Maybelline на Revlon, которые в России представлены, но там есть средства, которые до нас никак все не довезут. Более того... Там есть, есть очень крутая марка для кудрявых волос. Она, конечно, не очень актуальна для всех, но для кудрявых волос определенно актуальна. Она называется Дева Curl, и там есть очень много разных гелей, кремов, шампуней и прочего-прочего всего. И все это для кудрявых волос. Ну, для мне тебя кажется, это, конечно, не Кудряшки
1: очень любят слушать наш подкаст, потому что Полина активно делится здесь своим опытом. Ну да, Кудрявым своим опытом. Ты, кстати, забыла сказать о том, что на самом деле составы средств, представленных в этой вкладочке,
0: в этом разделе, они отличаются от тех, что приезжают к нам в Россию. Да, это правда так, но не на всех средствах это сказывается. Кстати, еще там есть такой моментик. Моментик. Да, один такой моментик. В ЦУМе у нас продается марка Перекон МД. Я думаю, ты с ней знакомая и слышала о ней. Она очень дорогая. Не сказала бы, что фанатка, но... Ну, нет, там на самом деле есть достойные средства, но в общем не в этом суть. Суть в том, что цены на Херби в два раза дешевле, чем в ЦУМе. Поэтому если вы поклонница марки Перекона, то... Зайдите на Херб, закажите с, с, с двойной скидкой и радуйте себя.
1: А учитывая цены на средства, то есть вы можете купить баночку
0: не за 8, например, и сейчас за 4, что, кстати, очень приятненько Да, мы сравнивали Пока, конечно, ассортимент не очень большой, но Айхер обещает, что в дальнейшем придут не только новые средства, но и новые бренды, то есть они будут активно пополнять портфель марок В общем, линейка расширяется, мы следим за новостями и советую вам заглянуть туда обязательно Да, я вот уже сделала
1: заказ Так что вот как раз расскажем потом в следующем выпуске, как они доставляют Литуаль, кажется, решил захватить бьюти-мир, потому что недавно они заявили о своем желании купить сеть «Подружка». Наверное, думаю, многие наши слушатели знают об этой сети. И что вообще это значит для индустрии? В первую очередь Литуаль расширяет свои границы, выходит, так сказать, ближе к народу, на район. И мы пока не знаем, как это будет именно выглядеть, но я так понимаю, что, возможно, эта подружка останется в формате «Корнера» какого-то магазине «Литуаль» магазинах mm. Литуаль.
0: Не знаю, мне больше интересно, будет ли Литуаль переименовывать подружку. Потому что все знают подружку как подружку, и когда на месте подружки появится Литуаль, это, наверное, будет довольно сомнительно. Зато... Зато все очень любят подружку за демократичные цены и, и демократичные
1: поэтому... бренды. Кстати, там очень много корейских брендов, которые тоже обожают наши российские потребительницы. Потребительницы, да. Поэтому это, конечно, для Литуаля будет очень
0: важно. Да, будут расширять не только районы, кварталы. Жилые массивы. <смех> Да-да-да. Ну и, наконец-то, будут еще более массовыми, хотя, казалось бы, куда еще, да, не так ли? Мне кажется, да, литуали есть,
1: наверное, в каждом городе, в каждом каком-то маленьком провинциальном поселке городского типа. И я думаю, вообще просто все люди знакомы с сетью литуаль. И даже те, у кого поблизости нет литуали, они могут заказывать <смех> на офлайн сайте
0: да, ну, видишь, теперь зато они могут сходить в подружку, все, закупиться, и это будет уже литоль. Эхо говорят, что дружбу не покупают. Этот ноябрь будет очень богат на бьюти-марки, потому что в Россию приезжают, я не знаю, сразу 6 или 8 марок. Это прям максимально большое количество, которое было за последнее время. Юля, ты знаешь, какие марки приезжают? Вот я тут слышала, что приезжает одна и, например, интересная марка. Которую я очень давно преследую. Это Кристиан Лобутен Бьюти. Да, он будет представлен в ЦУМе. Пока не знаем, что именно они привезут, но там точно будут помады, которые Юля очень хочет.
1: Я помню, как меня просто оттаскивали от корнера Кристиан <laughs> Лобутен <Louboutin> в Париже. <laughs> как я просто сбегала и пыталась все равно вернуться туда и купить эту помаду. И мне все говорили, ты не будешь ею пользоваться. Зачем она тебе нужна? На самом деле я объясню, зачем она мне нужна. Потому что флакончик у нее просто божественно красивый. И я хотела купить. Да, да, я хотела купить только ради флакончика.
0: А напомни цену. Может быть, я не буду шокировать сейчас. Ну, в районе пять тысяч, тысяч, долларов, по-моему, она
1: стоит. Ну, было там пять где-то, если вот переводить, как еще с Tax Free, например.
0: Ну, в общем, там. я думаю, что теперь Юля точно не отвертится и пойдет в ЦУМ. Я надеюсь, что все-таки меня кто-то будет держать, Полина. Намеки, я думаю, ты должна понимать. Да, следующая марка, которая к нам приедет, это Баксам, Баксам. В общем, все называют ее по-разному. Но эта марка славится своими пламперами для губ, супер роскошными блесками, соблазнительным сиянием и вот этим вот всем. Потом еще одна марка. И это <соединяем> Наташа <соединя> Динона. <соединя> да, многие обожают эту марку. И она у нас уже на самом деле была представлена в Сифоре, но была всего лишь одна палетка. А сейчас марка, точнее Сифора, привезет наконец-то всю линейку косметики Наташи. И теперь можно будет потрогать все палетки, все глиттерные тени. В общем, будет очень красиво, весело.
1: Я уже представляю толпу визажистов, которые бегут просто
0: за, стенд, за, за, за Наташей. Да, ну, эти не стоят такого внимания. Потом, Юля, возможно тебе понравится эта новость, потому что к нам... Приехала марка Number One Hairpin. Ну, в общем, в общем на самом деле, это очень э, классная заколка. Mm -hmm. Я ни за что бы не подумала, мы что... Мои волосики просто уже готовы
1: mm -hmm. к этой заколке.
0: Ну, правда, это очень крутая заколка, потому что одна невидимка, точнее, Hairpin, как ее называют, она готова заменить сразу пять невидимок. Ну, Полина уже
1: успела это протестировать. Я пока остаюсь скептиком. Я не уверена, что она выдержит мои э, густые длиннющие волосы. потому а, что так на сказала, вот деле... у меня просто три пакли и всего на голове. У меня очень сложно на голове. Прям очень сложно. И как бы. Ну, в общем, я
0: обещаю, что в следующий раз я Юле принесу сразу там две этих невидимки, чтобы она могла оценить весь масштаб придуманного. Кстати. Придумала ее девушка, которая была правой рукой основателя марки Орбе, если что Так что тут все не так просто, как ты думаешь И занимался она разработками э, два года Эта марка вообще из Голландии Поэтому там все очень серьезно И для тех, кто очень сильно переживает Да, она сделана из пластика Но она сделана из переработанного пластика так, это что... очень важно для тех, кто, конечно, поклонник этой темы, поэтому... Да, это правда очень важно, поэтому в портфеле классных штук для волос прибыло. Я думаю, что в следующий раз я обязательно
1: попробую, и если мне понравится, я расскажу об этом в рубрике «До последней капли нашей традиционной».
0: А она не будет ломаться, зачем ты так? Ну, может быть, я ее захочу повторить и взять еще одну, например. В общем, в Инстаграме, я думаю, она вполне себе может рассказать, если вам интересно. Два следующих бренда, они уходовых, и они прямиком из Азии. В общем, марка «Сиорис» и «Доктор Сьюрикл». Это, да, последний бренд – это «Космоцевтика». Первая, кстати, космоцифтика из Кореи. Вот. А Сиорис это такой, знаешь, бренд, который подойдет всем типам кожи, он весь такой эко-френдли, чистый, классный, вот это все. как ты любишь. На самом деле, мне кажется, нас уже не слушали
1: после слова
0: «корея», так что я подозреваю информацию. В общем, имейте в виду, что в России приехало очень много марок, поэтому есть на что обратить внимание. Если, ну, мало ли, вы заскучали в нашем таком монотонном бьюти-мире, Поэтому имейте в виду, что марки приехали. На самом деле
1: я, кстати, хотела бы обсудить этот вопрос в плане, опять же, количества марок, которые приходят к нам на российский рынок, их становится слишком много. И учитывая, что у нас обычная потребительница, например, не может просто подобрать себе уход или подобрать себе какую-то декоративную косметику, потому что она просто не может выбрать в этом разнообразии. И все подбирать нужно индивидуально, то есть ей нужно все попробовать. И методом просто пропа ошибок это все естественно для себя найти. И у нее эта задача становится все сложнее, потому что чем больше разнообразия, тем сложнее выбрать что-то свое.
0: Да, но знаешь, вот тут такой вопросик. Я, например, <свот> не могу купить в России уход за волосами. Хотя, казалось бы, марк то очень много Но вот именно те средства, которые подходят мне Они просто не продаются в России Поэтому, знаешь, тут всегда такой индивидуальный Полга, подход под конца, да, вот, Поэтому, возможно, кому-то эти бренды очень круто подойдут И они, наконец-то, найдут что-то свое Согласна На этом наши новости
1: закончились Переходим к беседе с нашим экспертом темы нашего нового выпуска мы решили выбрать акне. И разобраться с этой проблемой нам поможет эксперт марки Биодерма, врач-дерматолог-косметолог Саркисов Давид. Давид, привет. привет! Привет! Расскажи немного о себе, о своей работе.
2: А, ну, я работаю дерматологом уже больше 10 лет. Также у меня специализация по косметологии и трихологии. Люблю свою работу, люблю пациентов, то есть люблю узнавать что-то новое, потому что вместе со своими пациентами учусь и я. То есть мне всегда приходится быть в процессе, чтобы узнавать что-то новое, и эффективное для своих пациентов применять это в работе.
0: Мы так. еще заметили, что ты ведешь Instagram свой блог, а
2: Раньше я его вел активнее, на самом деле, то есть посты, то, что были. Сейчас я больше в режиме сторис, потому что не хватает времени именно писать посты, чтобы. Угу. Очень много времени отнимает работа, и на Instagram остается мало времени. Поэтому сейчас только режим сторис в основном, и я веду свой Инстаграм сам, то есть у меня нет помощники, которые за меня напишут, опубликуют, потому что никому не доверяю, наверное, в этом плане.
1: Так, ну давай мы перейдем уже, наверное, угу. к самой теме. Да. Многие и девушки путают акне с простыми высыпаниями на коже. Вот как на самом деле отличить акне от чего-то
2: другого? А вообще задачей девушек, девочек не является попытаться себе поставить диагноз самостоятельно. При любых высыпаниях лучше обращаться к врачу-дерматологу. Но если у вас начинаются проблемы с кожей, допустим, высыпания по типу мелких узелков, покраснение на коже… Раздражения, они могут быть болезненными, то лучше даже самолечением не заниматься, многие пытаются что-то сделать в этом случае, но рано или поздно они все равно приходят к доктору, чтобы установить точный диагноз и выработать тактику уже, что дальше с этим делать в целом.
0: А какие виды акне вообще существуют и на каких частях а, тела вас... они могут появляться?
2: В основном мы выделяем юношеское акне, если говорить о возрасте, то есть подростковая и взрослые акне, так называемые поздние акне. То есть даже во взрослом возрасте бывают первые проявления акне. Такое тоже встречается. А чаще всего поражаются области лицо, кожа груди, то есть зона декольте, это чаще, и спина. Почему это происходит? Это связано с тем, что на этих участках у нас расположено большое количество сальных желез соответственно, большая выработка, продукция кожного сала происходит, и затем уже воспаления могут развиваться.
1: А к этому должна быть какая-то предрасположенность? или Можно приобрести?
2: А, нет. Всегда при любом возникновении акне, если мы говорим именно о первичном возникновении акне, это генетическая предрасположенность. Обязательно у кого-то где-то в семье что-то такое прослеживалось. У кого-то в более легкой форме, у кого-то в более тяжелой форме. Здесь уже мы можем говорить о различных формах именно клинических. То есть, акне бывают совсем легкие формы, такие как ну, чаще всего встречаются, скажем так, у 50% комедоны. Они бывают открытые и закрытые. Открытые – это те самые черные точки, которые многим не нравятся. А закрытые комедоны это, как правило, те самые подкожные прыщи, когда приходят пациенты и говорят, у меня под кожей какие-то жировики они вот так их называют. То есть это закрытые комедоны. Они еще не воспалились. А дальше уже идут более тяжелые формы, окна средней тяжелой формы, когда бывают гнойники, кисты, фульминантные окна это молниеносные по-другому, то есть тяжелые формы. Уже, здесь только все под контрольным врачам мы уже делаем.
0: То есть получается, черные точки это тоже проявление? Это акне.
2: проявление акне, открытые комедоны, самые простые. То есть, угу. да. А
0: стоит ли их убирать? Просто многие хотят зачем-то их убрать. А, да,
2: многим они действительно не нравятся. Есть такое достаточно подобрать в этом случае правильный уход и черных точек на лице не будет. Чаще всего черные точки образуются вследствие неправильного агрессивного ухода, недостаточного очищения кожи. И здесь больше идет роль об эстетике в данном случае, когда черные точки. И если пациенту это не нравится действительно, то мы с этим работаем.
1: Но я просто слышала, что есть миф, что на самом деле да. черные точки убрать нельзя. То есть, как бы ты с ними не бороться? Конечно. Они равно будут... В
2: каком плане нельзя убрать? Их можно убрать, но они будут снова появляться. Потому что сальные железы же работают постоянно, соответственно, у нас. А что такое черные точки? Это сальная железа, проток сальной железы, и на него попадают частички окружающей среды грязи. И вот это кожное сало становится темного цвета вот эти самые черные точки.
0: А как строится вообще работа дерматолога с пациентом? То есть он как-то приходит к тебе, ты его осматриваешь. Ты выбираешь, какие анализы выбирать, или как, как это происходит? И вообще ну, нужно как-то готовиться пациенту перед приходом к косметологу.
2: Никакой специальной подготовки нет перед посещением доктора. То есть, пациент, когда приходит, в первую очередь мы его расспрашиваем о жалобах. Дальше мы расспрашиваем, когда началось, спрашиваем семейный анамнез. То есть, у кого-то было подобное в семье или нет. Отмечает ли пациент, допустим, связь с чем-то возникновение Такое тоже бывает. Дальше проводится обязательно осмотр кожи пациента. Убираем все, что есть на лице у пациента. Это касается пудра, те же самые минеральные, которые сейчас легкие, различные тональные средства – Часто девочки пытаются замаскировать акне с помощью них На самом деле они делают еще хуже Используя обычные, ну, различные а, средства, которые именно маскируют акне а, Соответственно, очищаем кожу, осматриваем кожу Иногда используем медицинскую лупу для увеличения, чтобы лучше рассмотреть какие-то участки И можем, если мы видим какие-то новообразования на коже, использовать дерматоскоп а вообще, в первую очередь, врач-драматолог, он работает глазами. То есть, вот что он видит глазами, это самое важное всегда.
1: Так, а вот этот вот дерматоскоп, да. расскажи немного про, поподробнее про а него, дерма, что
2: это? Дерматоскоп в чистом виде при акне мы, конечно, не используем. Он больше используется, когда на коже есть новообразование по типу то, что в простонародье называют, по обывательским мы называем родинками. Вот для этого. И если в процессе пациент обратился, Акны есть, да, мы посмотрели, но при этом мы видим где-то родинки, мы их осматриваем дерматоскопом всегда.
0: То насчет анализов, ты вообще их выписываешь угу. или?
2: Все зависит от конкретной ситуации. То есть, нет никаких универсальных анализов Кому-то они потребуются, зависит от формы акне Кому-то они вообще не понадобятся То есть, достаточно осмотра, сбор анамнеза То есть, поставим диагноз и подберем правильный уход очищение и местные препараты Но если это более тяжелые формы, которые требуют более серьезного лечения То есть, прием каких-то лекарственных препаратов вовнутрь То там, конечно, обследование, чтобы выявить причины И уже потом разбираться с этими причинами, соответственно По результатам обследования
0: а как уход ты подбираешь? Ну, уход. Как, как ты выбираешь марки, средства? <связывая>
2: Значит, я не люблю масс-маркет, сразу говорю. Масс-маркет – это все, что продается, скажем так, в Супермаркет? супермаркетах. Да. В этом случае лучше выбирать аптечные марки, профессиональные марки, скажем так, которые специализируются именно на этой проблеме. Например? Например, марка Биодерма. В линейке есть линия Себиум. То есть, это линия призвана помогать бороться с акне, правильно ухаживать за кожей. Как раз-таки в этой линии есть один из продуктов, к которому сегодня на российском рынке нет аналогов, это Night Peel. Его можно использовать как подготовку даже для срединных пилингов, то есть в него входит гликолевая кислота в качестве подготовительного этапа, а затем вы уже приходите к доктору и делаете более серьезные процедуры. Плюс Night Peel можно использовать при закрытых комедонах, как раз те самые подкожные белые прыщи.
1: А вот он сушит же кожу, наверное, тоже немножечко
2: подсушивает. Конечно, слегка подсушивает, как любые кислоты, то есть и оказывает бактерицидное действия.
1: И его, получается, а, надо с чем-то в комплексе.
2: Если от него возникает, как от любого лечебного препарата, уходового препарата, при акне может быть сухость, раздражение, то мы можем в дополнение использовать увлажняющие крема. Опять-таки, в частности, в линейке Себиум есть, допустим, Себиум Гидра, либо если мы получаем какое-то серьезное лечение при акне, есть крем Себиум Sensitive, который убирает как раз-таки вот эти все раздражения на коже. И при этом не обладает комедогенным действием. То есть, как раз это важно для проблемной кожи, чтобы не создавать новые проблемы на ней. Когда пациенту подбираем уход, уточните у пациента, что он использует раньше как правило пациенты приходят и рассказывают что какие-то аптечные марки уже использовались и отмечают допустим Пересушивает кожу этот препарат Этот, допустим, недостаточно очищает И это тоже учитывается при назначении Потому что каждая марка Обладает своими свойствами то есть ну, При использовании
1: А вот если неправильно подобран угу. уход Это может усугубить ситуацию?
2: Конечно, может Зачастую бывает так Пациент начинает пользоваться очищающим гелем Допустим, это база основной для очищения кожи И сильно пересушивает кожу Пересушивает проблемную кожу Это тоже плохо Почему? Нарушаются защитные механизмы кожи Соответственно, появляется больше раздражения, микротрещины и инфекция может разноситься дальше по коже. А здесь важно обучить пациента, что нужно не только очищать кожу, но при этом и правильно ее увлажнять. Любой препарат, очищающее средство, крем, неважно, который используется при акне, гель, гелевые основы, они могут давать побочный эффект в виде сухости и раздражения. И пациента нужно научить, как убирать этот эффект, как правильно, каким кремом правильно, допустим, увлажнять кожу после очищения, чтобы этого не было.
1: На самом деле это, мне кажется, распространенная ошибка, потому что многие девушки с они гуглят, Да. Все, мы всегда гуглим. Мы находим какие-то рецепты, народные, ненародные, там что угодно, и начинаем действительно кожу агрессивно сушить. Да. Это вот прям самое распространенное. И многие считают, что если ты увлажняешь, значит ты делаешь хуже, нельзя увлажнять. Смотря, чем
2: увлажнять опять-таки. То есть не каждый увлажняющий крем подойдет для пациента с акнами. Вот это тоже нужно учитывать. Бывает, пациенты приходят и говорят, перечисляют прям список. Я использовал это, это, это препараты местные, именно то, что на лицо применяют для лечения акне. И говорят, мне ничего не подходит от всего раздражения у меня. Раздражение, в принципе, это нормальная реакция в начале лечения акне и вообще в процессе. Но здесь опять-таки говорим о том, что нужно правильно подобрать увлажняющее средство, которое не будет забивать поры, но при этом будет комфортно коже использовать лечебный какой-то препарат.
1: А вот по текстурам есть какие-то рекомендации? Какие есть, да,
2: конечно, приходят? да. То есть, для проблемной кожи лучше использовать всегда легкие текстуры, не плотные. Сейчас достаточно много а, препаратов, которые выпускаются в виде флюиды, эмульсий, в том числе даже солнцезащитные крема, те же самые, есть флюид эмульсии, очень легкие. При нанесении они не создают лишнюю пленку на коже, соответственно, нет избыточной пленки, нет роста бактерий, которые могут вызывать акне. К да. вопросу
0: о кислотах. Угу. Очень многим выписывают средства с салициловой кислотой, угу. и девушки просто что сами видят такая да. салициловая кислота берем мне подойдет да. все подсушит будет А да, потом
2: прибегает с раздражением да,
0: да 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 вот и как раз вопрос насчет этого да. всем ли подходит кислоты и всем ли нужно покупать средства с салициловой кислотой или нет
2: это не универсальная рекомендация то есть использовать салициловую кислоту при акне но действительно салициловая кислота может использоваться в процессе лечения в уходовых препаратах для акне но здесь опять таки важно не пересушить не перестараться в принципе это тоже должно делаться Контролем врача. Салициловая кислота, если ее переборщить, можно сделать просто химические ожогси. И такое часто бывает, когда пытаются дома сделать сами пилинг, например, с салициловой кислотой, которую заказали где-то в интернете.
1: Кстати, к вопросу о пилингах. Да. Вообще, можно ли делать на коже с акна пилинги, <с скрабы какие-то наносить?
2: Смотря о какой форме акне мы говорим. Если речь идет как раз о тех самых черных точках комедоны, можно использовать пилинги. Но если на коже есть воспалительные элементы, мы пилинги не трогаем, пока не пройдут воспаление. Почему? А пилинг – это контролируемое повреждение кожи. Соответственно, повреждение кожи, те воспалительные элементы, которые есть, всем кажется, что мы просто их прижгли и подсушили с помощью пилинга. На самом деле – на здоровые участки может перекинуться инфекция Это частая ошибка И часто после таких пилингов пациенты тоже обращаются Особенно это касается срединных пилингов Скажем, трихлоруксусная кислота Желтый пилинг, то есть ретиноловый пилинг Есть такой Поэтому с пилингами осторожней Пилинги – это не лечение акне Пилинги используются для коррекции постакны То есть, когда остаются рубцы, застойные пятна Можно использовать уже в качестве помощи врачу пилинги Чтобы убрать вот эти последствия
0: А сейчас мы говорили о пилингах именно в, ну, в баночках да. Средства да. или ага. именно механические пилинги?
2: Нет, именно в кислотах, в баночках угу, тоже, да.
1: Понятно. А вот салонные пилинги, их тоже также мы ставим на стоп,
2: пока… Мы ставим на стоп, пока мы не убрали воспаление. Я работаю как дерматолог и косметолог, и часто заблуждение здесь происходит, что с помощью только косметологии можно вылечить акне. Нет. В первую очередь проблема акне – это дерматологическая проблема кожная. Мы лечим акне, косметология нам помогает уже корректировать последствия акне. То uh -huh. есть, когда нет воспалений, есть, допустим, застойные пятна, рубцы те же самые, текстура кожи неровная остается, то, что после акне.
0: А каким образом мы вообще лечим? коже ну если uh -huh. есть уход например да подобрали ребёнку, уход ухода, допустим да.
2: он конечно. нам подходит все хорошо дальше зависит от степени если конечно на коже есть пустула, то, что я видел гнойнички, более уже средне-тяжёлые степени акне, то здесь а, мы можем использовать антибактериальные препараты в лечении. Если мы говорим, допустим, более серьезные формы, сливные узловые акны, то есть тяжелые формы, есть такие препараты вовнутрь, которые применяются, то есть системные препараты, ретиноиды, многие их знают, наверное, то есть это изотретиноин.
1: Когда ты говоришь про антибактериальную mm -hmm. терапию, да. ты имеешь в виду какие-то наружные средства или все таки это антибиотики, которые мы принимаем внутрь?
2: Mm -hmm. Мы можем использовать и наружные препараты, но здесь обязательно учитываем, что на длительный срок мы их не назначаем. Очень быстро развивается устойчивость у бактерий на коже. Вначале обычно пациенты, опять-таки, начитаются интернет. Бегут в аптеку, покупают самостоятельно Используют, а потом думают, ой, что-то мне Не помогает, и бегут к доктору уже Поэтому антибактериальные препараты используются Только по назначению врача и на срок Который назначает врач, потому что Наружные препараты особенно быстро Дают устойчивость у бактерий И они перестают помогать просто
1: А вот внутренние? А внутрь,
2: может... Здесь такой интересный момент Мы можем использовать вот в этом случае Про обследование то, что мы говорили, бак посев с кожей Если есть на коже, допустим Высыпания, для которых необходимо Бак-посев. Врач делает бак-посев. Примерно он выполняется 5-7 дней. И уже по посеву мы видим, какие бактерии высеялись и чувствительность к антибактериальным препаратам. То есть, какие препараты в данном случае будут эффективны для приема внутрь. Соответственно, после этого мы назначаем пациенту курс антибактериальных препаратов. И здесь уже курс может длиться вплоть до нескольких недель. Иногда это пациентов пугает, что так долго нужно пить антибиотики. Но... Антибиотики в дерматологии, скажем так, применяются по своим протоколам, схемам, которые прошли много исследований. То есть, это исследования, которые проводились годами, и на сегодняшний день это работающие протоколы, и они безопасны. Единственное, что в момент, когда мы принимаем серьезные препараты, всегда девушкам говорим, что беременность в этот момент не планируем. Это обязательное условие.
1: То есть, лечение акне с беременностью нужно все-таки как-то разграничивать? Во время
2: беременности быть? мы можем использовать только наружные препараты для лечения акне, но не, не внутрь, не системный нельзя.
0: А что насчет оральных контрацептивов? Я знаю, у меня mm -hmm. есть даже примеры подруг, yeah. которым врачи выписывают оральные mm -hmm. контрацептивы, чтобы они вылечили акне.
2: Дерматологи не назначают оральные контрацептивы, гинекологи. В каком случае они назначают оральные контрацептивы при акне? Опять-таки, здесь важно выяснить у пациента, есть ли какие-то гормональные нарушения. И если они действительно, я вижу после обследования, что они есть, я рекомендую консультацию гинеколога. В этом случае гинеколог может предложить вариант лечения именно оральными контрацептивами. Но а, здесь надо понимать, что оральные контрацептивы не все девушки согласны принимать, но если есть показания контрацептивом, то даже я сам со своей стороны объясняю, что в этом случае будет лучше выбрать оральные контрацептивы. Но это очень узкий спектр, маленькая группа пациентов, в котором показаны оральные контрацептивы. А Чаще всего это группа? пациенты, у кого есть гиперандрогения, то есть, когда повышены мужские половые гормоны по анализам. Есть нарушение цикла, поликистоз. Яичников. В этом случае может гинеколог рекомендовать назначение именно оральных контрацептивов. Зачастую терапия оральными контрацептивами может сочетаться с нашей терапией, то есть это вполне допустимо. У нас даже есть препараты в дерматологии, которые мы назначаем те же самые ретиноиды, и при этом на все время приема ретиноидов рекомендуется контрацепция надежная. И поэтому в этом случае мы опять идем рука об руку с гинекологом.
1: Ну то есть я так понимаю, что когда эти препараты назначают, то mm. они прям показаны, то есть человеку они даже необходимо. По
2: здоровью. А, за всех я не могу, конечно, так сказать, но если врач назначает врачу uh -huh. виднее, то есть, значит, они необходимы в данном случае. Но дерматологи оральные контрацептивы не назначают. Единственное, что они могут по анализам рекомендовать консультацию uh, гинеколога и дальше уже решается этот вопрос.
0: Тут прям плотная работа идет, и дерматолога, uh -huh. и гинеколога Взаимаше, не Расскажи, а есть ли
1: взаимосвязь какая-то между акной и питанием? То есть, стоит ли какую-то соблюдать диету для того, чтобы излечиться? Mm
2: -hmm. Смотрите, в принципе, таких больших мультицентровых исследований, доказывающих вред того или иного продукта, нет. Но мы знаем, что при акне могут ухудшать ситуацию молочные продукты и быстрые углеводы. В этом случае мы рекомендуем быстрые углеводы, это легкие углеводы, все мы их любим. То есть, это... Фастфуд, газировки, сладенькое. пирожное, сладенькое, шоколад, молочный именно. Если мы говорим о черном шоколаде, то допустимо, то есть, 70% и Спасение, более. Спасение,
1: на самом деле, в этих ситуациях. Хоть что-то приятное.
2: Да. Вот. А здесь как мы рекомендуем поступать пациентам? То есть вести пищевой дневник. Например, у пациента не может на все ухудшаться акне, но на какой-то конкретный продукт может быть ухудшение. Поэтому рекомендуется ограничить употребление этого продукта. Это могут быть сыры, кстати говоря, тоже часто дают обострение акне. Но не у всех, опять-таки, пациентов универсально рекомендовать всем пациентам: давай, ты не будешь кушать там шоколад, фастфуд, газировки, у тебя все пройдет. Неправильно. Здесь индивидуальный подход всегда. То есть Пищевой дневник – наше все в этом случае.
0: А есть еще такой миф, я знаю, что да. многие врачи говорят девушкам, вот ты родишь, и все твои uh -huh. проблемы, значит, исчезнут. И акне тоже уйдет, и там, не знаю, карма uh -huh. почистится, и, в общем, все на свете. То есть, когда ты родишь, все пройдет. Это правда вообще или нет? Может ли акне пройти после
2: родов? Спонтанно, конечно, может и возможно в каких-то случаях, что оно пройдет. Но на моей практике чаще всего это переходит в поздние акне, вот о чем мы вначале говорили. И как раз приходят эти пациенты лечить уже акне. И говорят, я так устал уже. Давайте уже сделаем что-нибудь, и все. То есть, зам... Они, некоторые ждут действительно, то есть выйду замуж, роды, и самостоятельно все пройдет. Но чаще всего этого не происходит.
1: А есть неизлечимые какие-то стадии акне? То есть, вот что ты приходишь и понимаешь, что все.
2: А, здесь Последний сразу случай. давайте уточним, что акне это хроническое заболевание. То есть, даже если пациент в самой тяжелой стадии прошел полный курс лечения, антибактериальной терапии, либо ретиноиды, после излечения, то есть когда кожа полностью чистая, это не значит, что у пациента не может быть рецидива. Всегда даже после лечения мы назначаем уход и применение каких-то наружных топических препаратов, то есть в виде крема, гели, мази, что по необходимости нужно. И в любой момент может быть рецидив. То есть, но здесь надо понимать, вероятность повторного возникновения акне очень маленькая на самом деле, если пациент прошел правильную терапию. Но она всегда остается, то есть какой-то процент пациентов у них будет обострение. У кого-то через год, у кого-то через, может, 10, а может, вообще он не вспомнит об этом акне, и все на этом. Таких пациентов большинство, к нашей радости, скажем так. Но нельзя говорить о том, что излечился, и все, потому что это, в первую очередь, генетически наследуемое, в том числе, то есть генетика играет роль, и поэтому это хроническое заболевание.
1: Хорошо, вот допустим, ты излечился от акне, да. кожа стала гораздо лучше, да. она стала гладкая, ровная, угу. как поддерживать ее состояние вот такое?
2: Правильное очищение, увлажнение, защита от солнца обязательно для пациентов с акне, это заблуждение, кстати, вот мы про мифы когда говорили, что многие пациенты отмечают, позагорав на солнце, кожа становится лучше, возвращаются в Москву, жалуются, что здесь плохой климат, у меня все посыпало, на самом деле виноват не здесь климат. А то, что там вы позагорали, пересушили свою кожу. И здесь начинаются потом вот эти проблемы сакны. Поэтому здесь обязательно для пациентов сакны использование солнцезащитных кремов. Не именно кремов, а эмульсии и флюиды. Более легкие текстуры необходимо использовать. Плюс... То, что назначает доктор, то есть наружную терапию, это топические препараты могут периодически применяться. Например, если единичный какой-то, условно говоря, прыщ выскочил, чтобы не допускать разрастания, и чтобы дальше не формировались те же самые закрытые комедоны. А, потому что все начинается с закрытых, то есть вот эти подкожные белые прыщи не воспалительные, а потом они могут воспаляться, если опять-таки уход будет неправильный.
1: То есть, ну а вообще уход не меняется, то есть он такой же остается, как и Почему этот... мы
2: можем поменять, то есть он может быть более мягкий, не такой агрессивный у нас? После лечения уже.
0: Как человеку понять, что uh -huh. уход ему подходит? Ну,
2: во-первых, результат должен быть на лице.
0: Ну, там же должно пройти какое-то время. Конечно, мы не оцениваем.
2: Зачастую ошибка, оценка местных препаратов у пациентов, неделю попользу, ой, мне не подходит. Все, раздражение сушить либо хуже стал нет. Мы в среднем говорим пациенту, что необходимо использовать препараты местно в течение 4-6 недель. Первую динамику мы отслеживаем через 4-6 недель то есть месяц-полтора, даже до двух месяцев иногда. Если даже через 4 недели есть динамика какая-то слабая, но она есть положительная, значит мы продолжаем и ждем дальше. У кого-то ответ на терапию будет быстрее, у кого-то медленнее соответственно.
0: А как мази выбираете?
2: Зависит от кожи, опять-таки, от высыпаний. То есть, возможно, применение гели, крема, мази. Если кожа очень жирная, допустим, то лучше использовать гель, возможно, крем, но не мазь. Если кожа комбинированная, мы уже здесь можем с кремами, потому что, используя гель даже на комбинированную кожу, то мы можем вызвать избыточное раздражение.
0: А, а есть ли какое-то привыкание к этим и геймам?
2: Если это не антибактериальные препараты, о которых мы говорили, то есть, наружно, то привыкания к ним нет, если правильно применять, по назначению врача. Опять-таки, мы всегда объясняем пациенту, как правильно использовать то или иное средство местно. То есть, не нужно замазывать все лицо, мы наносим их точечно на высыпание. Постепенно кожа привыкает, затем можно покрывать более обширные участки кожи. Иначе бывает так, что возьму как пожирнее слой, нанесу сразу, чтобы помогло. А на следующий день ожог на лице, соответственно, получает раздражение.
1: Скажи, а вот салонные процедуры, если мы будем рассматривать, да. есть ли какие-то, которые нельзя применять при акне?
2: Если это акне с воспалительными элементами на коже, то большинство процедур делать нельзя. Если мы говорим о тех самых пресловутых черных точках, открытые комедоны, можно проводить гигиеническую чистку, можно проводить газожидкостный пилинг как вспомогательный. То есть, это очищение кожи лица, по сути. Это гигиена кожи. На воспаление никакие процедуры по косметологии не проводим Именно когда воспалительный процесс Когда уже воспаление стихает, пролечились мы Для коррекции постакля мы можем использовать инъекции Та же самая, допустим, мезотерапия, убрать застойные пятна Рубцы, чтобы убрать, мы можем использовать инъекции коллагена Можем использовать филлер под эти рубцы, чтобы сравнять кожу Лазерные шлифовки, пожалуйста, чтобы текстуру кожи улучшить не забываем, что после лазерных шлифовок всегда тоже SPF используем солнцезащитные крема.
1: Это просто как истинное. Да кажется, да надо да. да, да. А вот как раз по поводу угу. постакне. Как его лечить? Самые угу. эффективные способы вот его убрать угу. и как долго вообще его нужно лечить?
2: Смотрите, опять-таки, универсального способа нет. Всегда работаем в комплексе. То есть, мы пролечились, у нас остались постакны. И какое постакны важно? Это будут атрофические рубцы. Это рубцы, которые ниже уровня здоровой кожи образуются после акна. Это будут застойные пятна, либо это будет и то, и другое на коже. Здесь мы можем комбинировать методы, опять-таки, что работает. Работают химические пилинги, как раз те самые, о которых мы говорили в начале. Но здесь нужно уточнить. Химические пилинги мы можем начинать с поверхностных. Подготовку кожи и переходить уже к срединным, более глубоким. Глубоким. Никогда сразу не делаем срединный пилинг пациенту. То есть, хотя бы готовим его, можем назначать домой поверхностные пилинги в виде кислот, пациент их использует, а затем приходит уже на более глубокий пилинг к доктору. Дальше мы можем использовать инъекции, можем использовать лазерные шлифовки. Иногда комбинируем какие-то методики. Есть методики, когда даже... В одно посещение доктора можно использовать два метода, то есть, они один. Сейчас уже это более усовершенствовано. Косметология на самом деле развивается быстрее, я бы даже сказал, в этом плане, чем дерматология. То есть, именно в плане процедур вот этих самых для коррекции постакна.
0: А у меня еще вопрос. Да? Может ли акне угу. появиться на сухой коже, например? Или нет?
2: А, значит так, может появиться акноподобные дерматозы на сухой коже. В чистом виде сухая кожа, Вообще это редкость на самом деле Чаще всего встречается комбинированная uh -huh. кожа И в чистом виде на сухой коже Именно истинная акне не присуще Почему? Потому что акне истинная Это в первую очередь наличие Большого количества сальных желез Которые вырабатывают кожное сало И затем уже в условиях вот этого выработки Избыточного кожного сала Для бактерий это, скажем так, рай Для размножения, то есть питательная среда Уже начинаются воспаления на коже
1: Для умывания мы используем, получается Только какие-то гелевые текстуры, правильно?
2: Гелевые пенки. Почему? Зависит, опять-таки, uh -huh. от того, какая кожа. То есть, если она чисто жирная, есть гумирующие гели, более жесткие для очищения, допустим. Скрабировать постоянно нельзя вообще никакую кожу. То есть, в принципе, со скрабами здесь очень осторожно надо. Зависит от того, какие там частички вот эти абразивные, очищающие. Uh -huh. Чем крупнее частицы, тем соответственно больше повреждений на коже, микроповреждений может быть. Опять-таки, если большое количество воспалений, мы травмируем кожу, разносим воспаление еще больше. И скрабы с осторожностью. То есть желательно мелкодисперсные текстуры, чтобы были использовались абразивные частицы мелкие. А, и по назначению врача, опять-таки, они самостоятельно.
0: А масла или бальзамы, например, для лица?
2: Ох, масла я вообще не люблю для лица, потому что это всегда избыточная пленка. Даже масла гидрофильные, которые так называемые для увлажнения, все равно, если кожа проблемная, это всегда избыточная пленка на коже и, соответственно, благоприятные условия для бактерий. Хотя некоторые пациенты будут отмечать, но мне она успокаивает кожу. Вот так они обычно это говорят. Но на самом деле, внешне успокаивают, а больше вреда получается от масла. Масла.
1: А вот если мы говорим про макияж, то да. есть, нам, получается, нельзя маскировать в любом случае какие-то уже воспаления? Есть специальные,
2: почему? Есть а. маскировочные средства, есть, опять-таки, это аптечные серии, есть тональный крем, который можно использовать в период лечения акне. То есть, они продаются в аптеках, различные марки их производят. Бывает, что, конечно, тон не подходит, но, опять-таки, его можно смело смешивать с увлажняющим кремом и подбирать нужный тон. Почему именно эти рекомендуем марки использовать, допустим, для маскировки акне? Потому что они не комедогенны, они не плотные, соответственно, нет избыточного слоя на коже и не дают возможности. Плюс там присутствуют бактерицидные компоненты, которые не дают возможности бактериям усильно размножаться.
1: А вот есть какие-то определенные советы, как использовать это средство? То есть их нужно через какое-то время очищать или там.
2: Конечно, каждый раз, когда вы приходите домой, все это надо сразу смывать. А не так, я устала, сегодня буду так спать. Так тоже бывает.
1: Когда мы говорим про акны, например, на спине или на зоне декольте, то у нас есть какие-то рекомендации по одежде, которые нам стоит убирать?
2: А значит, здесь такой момент. Одежда может провоцировать акноподобные высыпания на спине и в зоне декольте но опять-таки сразу оговоримся это не в чистом виде акне это акноподобные высыпания как раз-таки и здесь если контакт из-за одежды происходит в испании здесь больше контактные высыпания по типу контактного дерматита мы это называем соответственно эту одежду заменить, эти ткани это обычно бывает на синтетику то есть на хлопок такой реакции я не встречал а если это в чистом виде акне то есть на спине и грудной клетке то здесь а, речь идет уже местной терапия, как правило неэффективно здесь как раз-таки при таких формах Всегда требуется прием внутрь препаратов.
1: То есть, если мы лечим акна на теле, то нам наружные не помогут.
2: Вы не сможете покрыть площадь такую наружными препаратами, то есть это будет малоэффективно и большой расход препаратов слишком. То есть тюбик может уйти за раз у вас просто. Если мы говорим тем более о конглобатном акне, то есть кистозной акне, тяжелые формы акна.
0: Ну вот так сейчас.
2: Страшно звучит, да? Лучше не видите
0: а еще у меня есть вопрос насчет того, что в составы многих средств уходовых mm. добавляют парфюмы. Могут mm -hmm. ли они как-то провоцировать акне или нет, именно парфюмы?
2: Отдушки имеется в виду, no, на да. самом деле могут усугублять возникновение комедонов на коже, то есть белые подкожные прыщи, потому что это химические вещества, которые добавляются, и они могут провоцировать в данном случае утяжеление состояния, но. Именно первопричиной быть они не могут.
0: А вот если на креме, например, написано некомедогенно, это но точно как... значит что? Это он точно не ничего
2: будет... не значит, я вам сразу говорю, особенно если это в масс-маркете. То есть очень часто так пишут.
0: Прям чувствуется любовь к
1: масс-маркету. Особенно
0: какой-нибудь, когда жирненький прям кремчик, но некомедогенный. А как тогда они пишут это на упаковках? Это никак не регулируется нашим прекрасным законодательством. Без комментариев, я так <смех>
2: <его>. Я <смех> просто не знаю, как это прокомментировать, более корректно. <смех> <смех> на самом деле, почему я всегда говорю, что нужно делать упор на аптечные марки, профессиональные марки. Вот эти марки, которые продаются в аптеках, они не просто так там продаются, не потому что производителю так захотелось, а потому что они проходят ряд исследований, где доказывается эффективность того или иного препарата. То, что в масс-маркете чаще всего они... Проходит не то, что исследования, а тесты на то, что это не токсично. А насколько это эффективно, никто не определяет. Поэтому это в масс маркете продается. Раз это не токсично, значит это не вредно. Поэтому это продается.
0: То есть, если я вижу крем, там написано не комедогенно, значит это не Это еще ничего не говорит.
2: Понятно. Это просто
0: загадка То есть в любом случае нужно идти к дерматологу и подбирать уход.
2: А Можно пойти к дерматологу. У некоторых компаний есть даже онлайн-тестирование для подбора ухода, но оно не всегда корректно, скажем так. То есть, даже у аптечных марок есть такая Вот это, бы, кстати, очень интересный
0: да. вопрос. Не бывает. всегда
2: корректно. То есть, вы отвечаете на вопросы самостоятельно, но зачастую мы как субъективно, то есть, к себе относимся, а нужен объективный осмотр. То есть, второе мнение, скажем так, вот доктор посмотрел, он со стороны смотрит, и ему виднее. Доктора же на самом деле сами себя не лечат. Вот, допустим, даже у меня будет какая-то кожная проблема, я не буду себя там лечить, потому что я могу что-то упустить на самом деле, я лучше обращусь к коллеге. Здесь то же самое, вы сидите самостоятельно, этот опросник отвечаете, и вам, по сути, робот выдает рекомендации, что можно использовать, и может быть погрешность всегда в этом случае.
1: Популярный вопрос,
2: да. немножечко
1: да. отойдем uh -huh. от uh -huh. темы именно акне, uh -huh. и немножечко поговорим, поговорим про просто прыщики.
2: Так, а, а что а... значит просто прыщики? Вот когда они акне,
1: какие-то там, не знаю, воспаления вот. У нас так. многие девушки любят прыщики давить.
2: Нельзя давить сразу. Недавно в одном популярном блоге, не буду говорить в каком, увидел, что прыщи можно давить. Главное, обработайте кожу и давите себе на здоровье. То есть, давите не в метро где-то там вы едете, а придите домой хлоргексидином и начинайте и чистыми давить. Чистыми ручками. Да. Ты
1: знаешь, даже есть uh -huh. YouTube-канал, на котором записывают девушки видео, uh -huh. на видео, как они давят прыщики. Вот и это все объемки. с ними нормально. Да. да, и многие даже, на самом uh -huh. деле, подписываются и смотрят на это. Вот uh -huh. есть какое-то все-таки хобби, видимо у людей на это, нервное такое, знаешь, вид АСРМ нужна разновидность, yeah. вот, но есть просто, на самом деле, миф, что нельзя yeah. давить именно какие-то определенные прыщики, а вот если там они созрели, тогда все. Uh
2: -huh. вот uh -huh. все а, Вообще можете... лучше не давить никакие прыщики, потому что все это может закончиться очень плохо распространением инфекции, вплоть до того, есть такая у нас зона на лице, треугольник смерти, наверное, все слышали uh -huh. про него.
1: Звучит очень страшно. Есть, я нельзя даже Нельзя
2: давить прыщи, в частности, по линии носогубный склад. Потому что инфекция просто может пойти вверх В головной мозг Такие случаи в литературе описаны Да, это казуистика на самом деле Но такие случаи, если единожды произошли То их, соответственно, все запоминают Соответственно, об этом говорится всегда То есть, опасность существует Да просто, когда вы давите все эти элементы Вы себе еще больше формируете Риск возникновения посттакны. Те же рубцы, застойные пятна То есть, поэтому мы всегда говорим Ничего самостоятельно не давить Единственное, что на приеме иногда врачи могут какие-то элементы, скажем так, вскрыть, это если, опять-таки, мы говорим о тяжелых формах акне сейчас, кистозные, например, соответственно, вскрыть какой-то элемент, и то иногда это, такие пациенты даже направляются к хирургу, если это необходимо, но самостоятельно что-то делать дома не нужно.
1: А если вот скачил прыщик, что, как его убрать?
2: А что в, этим, в этом случае то есть, можно использовать те же самые соцсредства, но, опять-таки, средства не рекомендуется использовать на регулярной основе, если проблема повторяется вновь и вновь. Часто бывает перед менструальным циклом у Девушек, единичные высыпания Можно использовать со-средства, Но на регулярной основе не используем СОС-средства это не лечение акне в данном случае. Именно для, для длительной терапии.
1: А вот, знаешь, еще есть всякие пластыри, которые как раз борются да. с прыщиками такие да. точечные. Угу. Они тоже как раз относятся к соц. средствам, но да. многие замечают, что они не работают. Может они быть, не работают, я вам Вообще. тоже
2: скажу. Нет, да, это просто маркетинговые Но я так понимаю,
1: пластыри. они исключены для того, чтобы ты просто не давил. То есть, Исключ...
2: наклеил? Вот лучше пусть наклеит <laughs> и не давит, да, на самом деле, честно.
0: Спасательная наклейка, <laughs> да. А как понять, что дерматолог высококвалифицированный? Нужно ли какие-то проверять может быть бумаги перед ну, приемом
2: скажу так если вы приходите в клинику на прием к доктору в отделе кадров у каждого доктора есть целый набор документов которые он приносит при устройстве на работу все свои сертификаты дипломы и прочее плюс каждые пять лет все доктора проходят усовершенствование плюс мы регулярно посещаем конференции то есть сертификатов полно
0: а если этот врач принимает на дому например или есть нет тибет,
2: так на дому никакие на дому во-первых а и онлайн консультации я вообще не считаю это за консультации вот на я, самом деле. Да. Я знаю, многие мои коллеги занимаются онлайн-консультациями. Я считаю, что при онлайн-консультации можно упустить какие-то моменты, то, что может в дальнейшем влиять на результат лечения. Поэтому у меня изначально в Инстаграме никогда не было онлайн-консультации. Да, в Директ пишут иногда вопросы, что-то спрашивают, но чтобы делать какие-то назначения, выводы какие-то делать, нет. Это всегда только очный прием.
1: Мне даже интересно, как могут проходить онлайн-консультации, учитывая, что ну, по фото это… то есть. По ты фото, да, доктор красивые смотрит селфи.
2: с фильтрами, 10 фильтров.
1: Там еще фильтр акне добавляем, который убирает все это. Отправляем к косметологу.
2: поэтому я не понимаю, это неполноценно. Это может быть консультация, которая несет какой-то информативный характер, но использовать в качестве конечной точки, от которой мы отталкиваемся, нельзя онлайн-консультацию. В
1: целом, если оценить, например, тяжелая стадия акне, сколько ее примерно…
2: Длительность лечения, да. в среднем длительность лечения будет длиться 6-9 месяцев. Результат пациент заметит уже на второй-третий месяц лечения, то есть такой выраженный результат. Но это не значит, что мы бросаем терапию, мы продолжаем ее до того момента, пока не будет полное очищение кожи, соответственно. И там есть свои особенности у некоторых препаратов, то есть нужно набирать необходимую дозу, поэтому мы продолжаем лечение, чтобы как раз снизить риск повторного возникновения акне. А зачастую пациенты видят эффект через 3 месяца, такой И тоже бывает. Бросает… У него обострение через пару месяцев и говорит, доктор, давайте заново, я буду все соблюдать, то, что вы скажете. То есть, типа, в этот раз все будет по-другому.
1: Вот еще, если как раз вернуться к вопросу угу. диет, я знаю, что да. есть многие диетологи, блогеры, да. которые как раз у себя пишут посты про угу. то, что существуют определенные диеты да. по борьбе с акнами. То есть это тоже
2: все... Глютен туда же, я люблю, когда про глютен сейчас везде пишут. До этого писали только про быстрые углеводы, там писали, уберите шоколадки, молочку, сейчас все... Глютен, всем убрать глютен, и вы вылечитесь. А На самом деле непереносимость глютена при некоторых заболеваниях влияет. Есть даже у нас кожное заболевание такое, при котором исключаем глютен, добиваемся хороших результатов. При акне глютен не доказано, что он у всех пациентов будет. И всех сажать на безглютеновую диету, но это опять-таки безрассудно. Можно, конечно, назначить пациенту тесты на переносимость глютена, то есть, обследование, и потом уже решать этот вопрос. Но в рутинных исследованиях при акне это не показано.
1: На самом деле, мне кажется, у нас стало немножечко яснее по вопросу акне. Я думаю, что многие девушки нас должны послушать, должны забыть про слово «гуглить», забыть про вот эти все рекомендации. Выдавить прыжда. Да, Давид, прыщи – это вообще просто самый большой запрет. Поэтому я думаю, что на этом мы, в принципе, заканчиваем. Да. да Давид, большое спасибо нам за интересный диалог, за то, что ты нам все разложил <laughs> по полочкам.
2: Надеюсь... Напугал понятно. немножечко.
1: Да. <laughs> вот. Спасибо тебе за это. Нам было спасибо приятно, чтобы общаться. Пока-пока.
2: Пока.
0: Переходим к нашей заключительной рубрике. До последней капли, где мы с Юлей рассказываем о средствах, которые у нас закончились и которые мы хотим повторить. Юля, рассказывай.
1: Начну я, пожалуй, с идеальной подводки, которую я недавно для себя открыла. Это подводка бренда Романова Makeup. Называется она Sexy Eyeliner Пен. В чем вообще ее фишка, почему она мне понравилась? Начнем с того, что я не сразу с ней подружилась, потому что мне был непривычен для, поначалу ее фетровый твердый аппликатор. Но потом я приноровилась и поняла, что он вообще идеален. А в чем вообще его фишка? Его достаточно просто приложить по линии роста ресниц, для того, чтобы отпечаталась линия, которая тебе нужна. Но на самом деле, я больше люблю рисовать, Прям этой подводкой Поэтому я прикладываю и веду То есть я прям именно рисую И это очень удобно У него аппликатор продолговатый и заостренный Поэтому и можно легко проработать уголок внутренний без проблем. И также очень легко рисовать хвостик. При этом у этой подводки очень яркий пигмент, насыщенный, поэтому прям стрелка получается черная, красивая, ее не нужно как-то там подрисовывать, по несколько слоев накладывать, чтобы она хорошо смотрелась. Также, когда ты рисуешь, она не растекается, что очень удобно. Она очень хорошо ложится не стягивает века, не сушит, и при этом она очень долго держится. Еще такой вот плюсик, например, если ты сделала какую-то ошибочку, и ты хочешь немножечко подправить там хвостик стрелки или еще что-то, достаточно просто взять ватную палочку и ей подправить. То есть она у тебя сотрется, она у тебя не размажется, все будет отлично оставаться на том месте, на котором это нужно. И смывается она достаточно легко обычной мицелляркой, либо, не знаю, средством для умывания вообще без проблем.
0: Супер. Надо попробовать. Я просто обожаю у нее только карандаши для глаз, а вот подводку еще не пробовала. Видимо, я очень советую. Это повод попробовать. Что у тебя, Полин? У меня сегодня гель для бровей. Я думаю, что многие о нем слышали. Это Fix and Care от Art Artvisage. Это культовый просто гель для бровей, который любят все. Вот. Поэтому я думаю, я ни для кого особо не открою Америку, но это реально хороший фиксирующий гель. Вот. Это, это все очень просто. Он прозрачный, есть с тинтом, с каким-то легким таким оттеночком. Я предпочитаю прозрачный. Покупаю его постоянно. Сразу покупаю по 4 штуки, потому что в золотом яблоке он очень часто заканчивается, и там прям стоит очередь из девушек, которые ждут, когда он появится в продаже. Поэтому, если я его вижу, я сразу беру 4 штуки. Бедолаги. Да, поэтому я его как купила, вот сейчас уже открыла новый и использую активно. Юля. А второе средство какое у тебя сегодня? Второе
1: средство у меня – маска-реконструкция для волос. Для моих проблемных, капризных волос она подходит идеально. Это маска бренда Тонинга. Для тех, кто будет искать, она оранжевая такая, с оранжевой этикеточкой будет. Называется на Demet В чем фишка этой маски? Скажу сразу, она подойдет не всем. Например, Полин, тебе она будет противопоказана. Во-первых, там в составе есть Димитикон, который, я знаю, что твоим кудряшкам он вообще точно не подходит. Подходит она в первую очередь девушкам с пористыми волосами, тем девушкам, которым нужно как раз вот эти вот чешуйки волос немножечко сгладить, что в принципе и делает Димитикон. Димитикон, по сути, это силикон. И он как раз делает волосы более гладкими, он их смягчает, он их делает более блестящими. При этом фишка Димитикона в том, что он в волосах умеет накапливаться. И поэтому наносить его, конечно, на корни не стоит. И стоит его наносить только на поврежденные волосы. Поэтому скорее Лучше вот с середины длины. Еще один его плюс он делает маску менее жирной, менее липкой, такой позволяет ей хорошо распределяться по длине, в принципе. Поэтому вам не нужно наносить очень много средств, вам достаточно просто не знаю, небольшого количества, вы его легко распределите, посидите с маской, и дальше ваши волосы начнут вас слушаться это проверено. Еще стоит отметить, что производитель советует держать эту маску 3-4 минуты, но по моему опыту этого недостаточно, поэтому я советую держать ее чуть больше пяти минут, то есть там семь-восемь минут, тогда вообще будет все прекрасно, волосы будут расчесываться идеально, а, не придется их тянуть, не придется прикладывать каких-либо усилий, и тогда... Вам она будет очень кстати. Еще не советую использовать слишком часто. То есть, там, одного раза в неделю, либо даже раз в две недели, этого будет достаточно.
0: Девушкам с окрашенными волосами, я так понимаю, стоит обратить внимание. Да, да, плюс она еще не убирает
1: объем. То есть, если вы боитесь, что у вас попадет объем после этой маски, то нет. В принципе, он все сохраняет.
0: Полин? Ой, я сегодня расскажу о креме для рук от который я тоже использую уже очень много Классика лет. Жанр. Классика жанра. Классика жанра, да, сейчас пришла зима, можно уже сказать так, и мои руки ужасно сохнут, поэтому я постоянно пользуюсь кремом для рук. У меня есть он в сумочке, есть на работе, есть дома, есть в спальне. В общем, у меня сразу много тюбиков валяется везде. Вот И этот тюбик мой любимый. Я его покупаю постоянно, но покупаю именно тот, который с 20% маслом карите, то есть самый питательный из них мне он нравится потому что он пахнет довольно нейтрально немножко сладко но чувствую постоянно когда ты начинаешь на работе наносить этот кремчик это да. прекрасный запах вот в общем запах нейтральный пропадает довольно быстро текстура у него довольно густая но при этом распределяется по коже очень легко и быстро Поэтому прям мне очень нравится. Я намазала, и прям тут же могу дальше по своей клавиатурке клацать пальчиками В общем, для меня все плюсы в этом креме. Минусов вообще не знаю. У него есть 30 мл, есть 100 мл, поэтому выбирайте свой. Для дома 100, для работы 30. Поэтому мне очень нравится.
1: На самом деле на этом наши баночки закончились, как бы досмысленно это не звучало. И вот на таком моменте мы готовы сказать вам пока-пока!